0: Retrato Hablado, programa número 4, para el jueves 26 de noviembre.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Ana Sokolov.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La caricia de tu cuerpo te hace sentir, lo sientes, al lado de ti misma costilla con costilla, fuente entre la desnudez y el vuelo. No piensas, solo avanzas, fijas tus apoyos en un aire iluminado, besas la levedad de tu camino, ardes en puntos como brasas. el universo se reconoce en ti, baila a tu alrededor. Bailar, descubrir esos continentes que bullen en el cuerpo y sus misterios, recorrer el instante salpicado de deseos, abrir las sombras que quieren impedir el paso en donde la plenitud muerde su placer, romper entonces en un goce de dilataciones y quemaduras entre cruzadas de sueños, ser por fin un silencio consentido. Que la razón decline en la fiesta que se prepara el mundo, a petición expresa de la danza. Aquí comienza el mar a amarse. Aquí el viento gira y se recobren los insectos. Aquí se inscriben ansias y los ojos siguen caminos pulsados por un ritmo de causas ganadas, cuando el deslumbramiento se vacía en un tiempo que celebra sin dioses el don de la marcha. Los que acabamos de leer son dos poemas incluidos en el libro Espectro de la Danza de Mariano Flores Castro y publicado recientemente dentro de la serie Cuadernos de Danza que edita la UNAM. Con estos poemas hemos querido dar principio al último programa de la serie dedicada a Ana Zócolo, esta coreógrafa cuyo trabajo dancístico no está exento de un contenido poético en cada uno de los movimientos y en cada uno de los sentimientos que quiere transmitir al público. Porque en sí, toda la danza es poesía, y aunque ni Ana Sokolov ni ningún otro coreógrafo lo afirmen verbalmente, la visión que recibe el espectador de danza es, en sí misma, una visión poética. Pero dejemos a un lado la especulación sobre lo poético de la danza contemporánea y escuchemos al coreógrafo mexicano Raúl Flores Canelo hablando de la Sócolov.
2: Maestro, ¿cuál ha sido la aportación de Ana Zókolov para la compañía de danza? para el ballet independiente y para Raúl Flores Canelo
3: la primera aportación que te podía decir es en lo personal cuando conocía a Ana Zócolo en 1960 que ella vino a montar Opus 60 con la compañía oficial de danza de Bellas Artes y yo estaba en esa compañía y pues tuvo un impacto muy grande yo ya había creado como unas tres o cuatro coreografías eh, pero siento que trabajando con Ana eh, en su coreografía que estaba montando me dio como mucha valentía para, para romper mis, mis propios moldes o moldes que había tomado de otras personas y siempre, siempre que estoy componiendo alguna obra y que me da tal vez miedo hacer alguna, alguna, pues, alguna cosa dentro de la coreografía me acuerdo de Ana y, y pues me aviento a hacerla. En cuanto al, al ballet independiente, Ana Zókolov vino a, en 1968 a montar desiertos. Bueno, no venía, no venía expresamente a eso. Ella ven, venía porque la contrató la, la Academia de la Danza Mexicana, que entonces dirigía Josefina Lavalle, y la invitaron para dar clases y montar una coreografía con esa compañía y ya estando aquí pues nosotros aprovechamos, le pedimos que si quería montar una obra ella dijo que sí estuvo trabajando con nosotros, la presentamos tuvo mucho éxito y pues así hemos seguido manteniendo este contacto con Ana ha regresado a trabajar con la compañía otras tres eh, tres veces aparte de, de cuando vino en 68 y cada vez, cada vez tiene, tiene algo que decirle tanto a los bailarines como a los estudiantes creo que es muy muy estimulante para la compañía así como individualmente para los bailarines los intérpretes y para mí como director es, es un gran estímulo que venga Ana a trabajar porque siempre tiene la mente abierta Siempre es joven, y pues nada más.
2: Maestro, una última pregunta. La compañía y Raúl Flores cambiaron eh, con la presencia, con la idea, con la coreografía, de la primera coreografía de Ana Socolo es decir, ¿les hizo ver otro mundo, otra manera de ver las cosas?
3: Pues no, no es fácil contestar esto. Nos, nos descubrió su mundo de Ana Socolo y nos... Eh, nos hizo conscientes del compromiso que tenemos con, en la composición, en la producción de obras a, cada vez que estamos a un paso de, de ser triviales o, o de dar obras que son ajenas al arte o a, a la pues sí, al, al, al arte siempre recordamos a Ana y nos sentimos obligados a trabajar en una forma más consciente, más seria y más comprometida con nosotros mismos.
0: El dolor, la alegría, el amor, la tristeza, la esperanza, el sufrimiento humano son los temas universales de la poesía y de la danza. Son, por tanto, los asuntos que Ana Sokolov más ha abordado en sus obras, en las que se deja sentir angustia por el hombre y su entorno, pero también esperanza en su futuro.
2: Nacho Aguirre, una última pregunta. El valor que tiene la obra de Ana Socolo dentro de lo que es la danza contemporánea actual en México. Yo quisiera que me hablaras un poco de esto. Eh, ¿Tú crees que ella sienta las bases de, de lo que hoy conocemos como danza contemporánea mexicana?
1: Yo creo que sí hay. En toda la danza moderna aquí, de la, de la escuela mexicana, en la escuela mexicana, mejor dicho, ...allí hay... ...cuando menos siempre hay algo de la danza de, de Ana... ...no te digo que es ahora completamente la danza de... ...es decir, toda la influencia es de Ana, no... ...porque han venido otros maestros... Han, ha, ...ha habido muchas influencias en la danza... ...pero no deja de estar presente siempre, siempre la escuela de Ana... ...es viva la escuela de Ana... ¿Macher? ...se puede decir en, cier de, en cierta forma... Que, que Ana pone las bases desde un punto de vista formal, profundo, clásico se podría decir clásico, por lo que tiene de, de buena esa palabra, y, y aunque ha sido, aunque se ha transformado la danza, la expresión de la sobre con la danza mexicana, de todas maneras sí hay la presencia de Ana, seguramente.
2: Nacho yo te quiero hacer una pregunta un poco curiosa. ¿Cómo es Ana, o cómo la recuerdas tú, cuando ella está en proceso de creación de una coreografía? ¿Es enojona, neurótica, contenta? ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Sí. Es una gente que tiene una capacidad de concentración extraordinaria. Se concentra de tal manera que desaparece todo lo demás todo el mundo hasta que no logra lo que ella quiere y una vez que logra lo que ella quiere entonces vuelve a ser una la ana humana que se puede llamar así no la no la pues cómo te diría yo no la no la ana que que exige
0: si a lo largo de esta serie hemos hablado del trabajo coreográfico de la Zócoló, tal vez sea tiempo de preguntarnos, ¿cómo es un coreógrafo? ¿Qué atributos debe tener este artista? Para definirlo, utilizaremos los conceptos que Doris Humphrey, otra coreógrafa norteamericana, escribiera en su libro, El arte de crear danzas. La Humphrey dice así, Ante todo, el coreógrafo en potencia debe ser primordialmente un extrovertido y un observador sagaz de la conducta física y emocional. El medio de expresión del bailarín es el cuerpo, un material sumamente práctico y tangible, mucho más que las palabras, las notas musicales o la pintura. Yo diría que la primera condición del coreógrafo es el conocimiento, o por lo menos una gran curiosidad acerca del cuerpo, no solo del suyo propio, sino de la heterogénea variedad de cuerpos que pueblan el ambiente en que vive. Además, añade Doris Humphrey, el coreógrafo debe ser sensible frente al ser humano y observador de su entorno, conocedor de música y tener capacidad para valerse del lenguaje. Pero el elemento más importante que hace que todas las características anteriores tengan solvencia y validez es que el coreógrafo tenga algo que decir a través del movimiento. Y Ana Sokolov es indiscutiblemente una gran creadora que ha dicho una gran cantidad de cosas o una sola que se mantiene como constante en sus obras, el hombre y su soledad.
2: maestro halfter y cómo era en ese tiempo eh, de eh, bien recibida o mal recibida la obra coreográfica de, de Ana Sokolov, porque en este momento mmm, todavía la danza en México, la danza contemporánea en México no tenía una buena cimentación, es con Ana Sokolov y con Goldín y otras gentes que empieza a, a ponerse las bases de la danza contemporánea. ¿Cómo es recibida la obra de Sokolov? ¿Era atrevida o cómo era?
4: Sí, era muy atrevida, naturalmente, y vuelvo a decir, lleno de, de espíritu innovador, no tenía nada que ver con la, la cosa clásica. Tampoco, vuelvo a decir lo que le dije antes, cómo captó Ana Sokolov la, el espíritu español, pero tampoco hizo una, un baile español en el sentido de copiar los pasos clásicos del baile español, sino hizo realmente una creación, una invención que conservaba el espíritu español de la música, eso sí.
2: ¿Y la reacción del público en general y de los críticos cercanos o lejanos a, a, a los artistas que rodeaban a Ana socolo cuál era en relación a esta obra y a otras más que, que montara con La Paloma
4: Azul? No, la, 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 la crítica fue muy favorable, la crítica fue muy favorable y tenemos, yo tengo en mi archivo pues críticas muy buenas, de los, de los críticos más... De, de los críticos más prominentes del momento, ¿no? Todos nos alentaron, eso es evidente. Lo que pasa es que, que luego hubo problemas internos, sobre todo de económicos, como pasa siempre. Y como era una cosa un patronato particular, no era, no teníamos ayuda oficial o una ayuda oficial muy muy pequeña, pues no se pudo mantener. Pero realmente, este, pues ¿qué le dice usted? El, yo creo que el ballet moderno en México se inicia con este vuelo de la Paloma Azul, ¿no?
2: Sí, precisamente sobre esto quería preguntarle, Maestro Halfter, ¿cuál cree usted que haya sido en realidad así, bien a fondo, tratando de ver un poco a la distancia, la obra fundamental o la, la aportación fundamental de Ana Sokolov a la danza mexicana contemporánea?
4: Pues yo creo, yo creo que, refiriéndonos concretamente a la Paloma Azul, fue pues realmente pues una labor de pionero, ¿verdad? Recuerdo que hizo, entre que la gente que colaboró con nosotros también fue Carlos Mérida, el pintor Carlos Mérida, que hizo los trajes y decorados para la, la obra de Silvestre Revueltas, el renacuajo paseador. Y recuerdo precisamente que mientras el renacuajo se paseaba por el escenario de Bellas Artes, este ...murió Silvestre Revueltas, esa misma noche.
2: Maestro Halford, y para las eh, los compositores de, de aquella época... ...entre es, ellos, usted se contaba Silvestre Revueltas y Blas Galindo y otros... ...¿qué tan importante era que una uh, compañía de danza... ...o una coreógrafa en concreto, utilizara una música suya... ...para uh, una obra dancística.
4: Sí, realmente creo que fue muy importante... ...porque los primeros ballets ...yo creo con música mexicana... ...fueron del, lo, hechos por la Paloma Azul... ...porque las la, otras compañías... ...los del Campo Campobello y todo eso... ...realmente hacían el ballet clásico... ...que es importante... ...pero los primeros ballets con música mexicana auténticamente mexicana, de compositores mexicanos, se hizo precisamente con Ana Sócorov, porque no solo la obra de Silvestre Vuelta se puso en escena también una obra de Blas Galindo, o dos obras de Blas Galindo, se puso en escena también una obra de Carlos Chávez, ¿verdad?
2: ¿Cuál fue esta obra?
4: La obra de Carlos Chávez fue Antígona. ¿Verdad? Antígona. Y el decorado lo hizo el arquitecto precisamente... Este, ...Carlos Obregón Santa Cilia, el marido de Doña Adela.
0: Pues bien... Para concluir este programa, queremos dar lectura a algunos pasajes del poema Danza Macabra de Charles Baudelaire y posteriormente dar paso a la voz de Ana Sokolov. Baudelaire escribió así sobre la danza macabra. nunca en el baile más esbelta cintura, su falda exagerada en su real esplendor cae abundante sobre un pie seco en el que fulgura un chapín enjollado, lindo como una flor. El frunce que en el borde juega en sus clavículas, como arroyo lascivo en la roca al frotar, defiende pudoroso de acechanzas ridículas los fúnebres encantos que trata de ocultar. Te llamarán algunos caricatura insana, pues no comprenden, ebrios de carne el corazón, la elegancia sin nombre del la armazón humana. Tú colmas, esqueleto, mi más cara ambición.
2: Cuando se refiere usted a la verdad de la danza, ¿qué podríamos entender por la verdad?
5: Bueno, hay muchas verdades, hay pequeña verdad, hay profundo, ¿verdad? Y cuando algo es artista, busca siempre verdad profundo. Y esto siempre fue toda mi vida así. Y para mí, este pequeño verdad no tiene ningún valor y cuando busca y siempre como los judíos dice una pregunta no hay nada de contesta es una cosa muy profundo no hay nada de contesta Un, una uh, cuestión pregunta profundo y estoy así y siempre hay gente entiende esto no importa hay dos tres doscientos no importa por ejemplo yo estuve en caracas o trabajan una obra de, de teatro se llama de Dibuk muy importante obra y fue muy complicado muy complicado pero después un um, ensayo general para todo una mujer habla conmigo llorar porque tocando es e enorme así para mí esto es suficiente. Esto es suficiente nada más.
2: Y dentro de lo que es su trabajo como coreógrafa, ¿cuál ha sido la, la obra que más le ha gustado
5: de su propio trabajo? Yo, es difícil. <risa> no tengo favoritos, no. no. Por ejemplo, una obra, Rooms, eh, con... Uh, el tema de soledad en Nueva York, con la música de, de jazz, es muy muy conocida, muy conocida. Y otra obra mío se llama Sueños, yo hizo aquí, y la tema fue de Holocaust, que pasa en, con los judíos en, en Alemania. Y uh, hasta este día, sigue sí, en todas partes del mundo, baila esta. Y esta es la verdad para mí.
2: Pero supongo que hay obras de usted que dicen más verdades que otras, ¿no?
5: Ojalá todas mis obras son la verdad grande. Todo. No importa, hay veces son muy dramáticos, hay veces muy, muy lírica muy lírica porque me, me encanta la música de Scriabin y Rachmanina, y cuando usa estas es muy lírica, y hay veces... Cosas como esta, muy lírica, tocan más de otra. Y siempre una otra cosa interesante. Lo más bello para mí, una cosa es lo más triste. es
2: ¿Las cosas más tristes son las más bellas para usted? Sí. ¿Sí? Sí. y esto tiene que ver con, con su formación personal, o con su con su antecedente infantil o con...? Pues,
5: con quién, quién sabe. Pero siempre... Por ejemplo, cuando yo escucho música muy, muy bella, muy, muy bella, por ejemplo, Rachmaninoff o Scriabin, no soy feliz, soy triste. O la música de Chopin, igual. O Schubert, Schumann, así. Lo más bella, lo más triste soy.
2: Bueno, ya estamos terminando esta entrevista, señora Zócoló. ¿Usted podría decirme cuál es la satisfacción que puede tener una mujer que ha hecho... Híjole, ya no sé cuántas obras. ¿Usted se acuerda cuántas obras ha hecho? ¿Qué, qué, qué es lo que más le satisface a usted de su de su trabajo como bailarina
5: y coreógrafa? Yo siempre pienso la próxima cosa. No pone una lista este, este nunca. Otra sí, pero yo nunca. Ahora yo pienso la próxima obra nueva, la próxima nueva, así, así. Es como así.
2: O sea que usted no piensa para atrás, no ve para Casi atrás. Casi
5: nunca. Casi nunca.
2: ¿Las obras son como hijos que ya dejó por ahí?
5: Yo repetí, porque hay muchas compañías en el mundo quiero mi trabajo. Entonces me voy a montar en este lugar, este lugar. Y cuando yo empiezo a trabajar así, es como es nuevo. ¿O oh, a veces yo mirando, did I do this? ¿Yo hice esto? Como si dice, I'm objective. Se dice? So.
2: ¿Usted se sorprende de algunas cosas que ha hecho en coreografía?
5: ¿Se sorprende de lo que ha dicho, de lo que ha visto? Sí. <risa> hay veces yo mirando y dice, es mi trabajo. ¿Pero
2: le sorprende
5: gustoso? So, eh, eh, me gusta, sí.
2: ¿Ha habido alguna obra que le haya parecido horrible o que después no. de verla diga qué
5: horror? Cuando es horrible yo no hice. No, yo quita. La quita. Sí. Y nunca es horrible.
2: ¿Cuál sería la conclusión que podría dar para esta entrevista en cuanto a lo que es su labor artística, digamos su satisfacción como persona, como ser humano, como bailarina, como coreógrafa? la conclusión de su, de su vida. Claro, su
5: vida no ha concluido, bueno, pero... Eh, mi vida es baile. Y, uh, y no sabe otra cosa. Es la única cosa que yo sabe. No soy escritor, no soy pintor, nada. Me encanta arte. Es mi vida, arte. Y, y yo entiendo más y más ahora, en mi edad, la vida de nosotros, como yo, es, no es corriente. No es una vida de televisión o de deportivo o de fulano de tal, así, no, es otra cosa.
2: ¿Cómo es esa vida?
5: ¿Mi vida? Sí,
2: dice usted que la vida de los artistas como usted lo sabe
5: Mi vida es trabajo. Trabajar... Por ejemplo, estuve en Israel trabajar dos y medio meses y después dos y medio meses en, Venezuela, en Caracas. Y vuelve a Nueva York y empiezo a trabajar. Es mi vida trabajar. Pero usted se siente bien trabajando siempre. Siempre trabajar. Tengo cinco días aquí en México, es vacación, nada más. Oiga,
2: una pregunta un poco absurda. Si le quitaran la danza, ¿qué haría usted?
5: Si murió. El... murió.
0: Así, hemos llegado a la cuarta y última parte de la serie dedicada a Ana Sokolov. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó. Rato Hablado.
0: Ana Sokolov.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Fue una realización técnica de José Luis Aguilar con un guión y una producción general de Elvira García para Radio UNAM, en la voz de María Emilia O'Neill.